0: Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 164 am 5. Mai. Und es begrüßen Sie am Mikrofon, wie stets zum einen ich, Konstantin van Linden, sowie
1: Corinna Budras. Ja, und es gibt Gutes zu verkünden, die Zahlen sinken. Ja, und es gibt bald Lockerungen für geimpft und genesene, ne? Das kann man hier schon mal vielleicht gleich an Anfang der das Ist ja ein Thema, setzen. auf
0: das wir das eine oder andere Mal hier hingewiesen haben, ja.
1: <lacht> Dezent darauf hingewiesen haben.
0: Genau, das, das wird uns in der Tat natürlich hier in, der, in unserem, ja, zur regelmäßigen wöchentlichen Institution gewordenen Corona-Update beschäftigen, zusammen mit auch noch ein paar anderen Entwicklungen, die die Pandemie betreffen. Aber vorher haben wir noch ein ganz anderes Thema, nicht wahr?
1: Genau, richtig. Also wir starten mal mit den Themen, so wie wir es ähm, ja gewöhnt sind, ganz ordentlich. Äh, wir haben nämlich endlich mal wieder eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die schon jetzt als historisch bezeichnet wird. Es geht um den Klimabeschluss der Karlsruher Richter, den sie vergangene Woche veröffentlicht haben. Man sieht schon jetzt, was das für Auswirkungen hat. Die Koalition übertrifft sich mit neuen Plänen zur Reduktion von Treibhausgasen. Ja, und die Klimaklagen bekommen jetzt auch neuen Schwung. Dazu zieht sich ja einiges vor den Gerichten. Man kann sagen, nach der Verfassungsbeschwerde ist vor den neuen Klagen. Also da gibt es einiges zu erzählen. Und äh, ja, wie gesagt, Corona wird uns auch beschäftigen, da geht es jetzt ja schneller als gehofft. Letzte Woche haben wir hier in unserem Podcast noch ordentlich auf den Putz gehauen und jetzt kommen nicht nur die Corona-Verordnungen mit den Erleichterungen für Geimpfte, Genesene und Getestete, sondern wie gesagt, es sinken auch noch die Inzidenzzahlen. Ähm, in Berlin kratzen wir jetzt übrigens an der 100er-Marke, wie ist denn eigentlich in Hessen?
0: Oh, du, ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick. Ähm, ist ja auch dann von Landkreis zu Landkreis. Also hier in Frankfurt jedenfalls sind wir schon noch äh, drüber.
2: Hm.
1: Naja, und dann müssen wir uns noch einem ganz bitteren Thema widmen, nämlich dem Urteil gegen Christoph Metzelder. Äh, wir erinnern uns, es ist ja nicht lange her, dass er ein gefeierter Fußballnationalspieler war. Und nun ist er nicht nur steil abgestiegen, sondern geradezu abgestürzt. Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er Bilder von sexualisierter Gewalt gegen Kinder an drei Frauen weitergeleitet hat. Und schließlich haben wir noch das gerechte Urteil der Woche. Das ist unser Programm.
0: So sieht es aus.
1: Ja, dann legen wir doch mal los mit dem historischen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts.
0: Ja, also die Kommentatoren haben äh, mit großen Begrifflichkeiten wirklich nicht gegeizt, ähm, um diesen, diese Entscheidung irgendwie einzuordnen, aber vermutlich auch zu Recht. Es ist, das kann man vielleicht vorneweg sagen, so ein leichtes Missverhältnis zwischen den unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen, die dieses Urteil fordert, die nämlich eigentlich überschaubar sind, und der Bedeutung, die ihm gleichwohl beigemessen wird, was aber an dem Weg liegt, den das Bundesverfassungsgericht eingeschlagen hat, um an diesen Konsequenzen dann anzukommen und an den Implikationen, die das alles für die Zukunft und auch für weitere Klagen noch haben wird. Aber das ähm, werden wir jetzt mal versuchen, hier so ein bisschen... Äh, zu entfalten in einer Weise, die hoffentlich Sinn ergibt. Also wir fangen mal mit den äh, einfach zu erklärenden Teilen an. Äh, wer hat überhaupt geklagt? Das waren vier Verfassungsbeschwerden, äh, unter anderem von verschiedenen Teilgruppen von Fridays for Future, von Umweltverbänden, von deutschen Privatpersonen und auch von einer Reihe von Beschwerdeführern aus Bangladesch und Nepal die eben gesagt haben, sinngemäß, also unsere äh, jeweiligen Heimatländer, die sind vom Klimawandel ganz besonders gravierend betroffen und die Dinge, die ihr hier in Deutschland erst noch für die Zukunft befürchtet, die sind für uns quasi schon Realität und äh, eure Emissionen tragen ja natürlich auch genauso zur Klimaveränderung bei, wie äh, die von allen anderen. Das ist ja ein globales Phänomen. Ähm, und dann kann man vielleicht an der Stelle hier auch äh, gleich schon mal sagen, wie das Bundesverfassungsgericht sich zu diesen unterschiedlichen Klägern gestellt hat. Es hat gesagt, naja, die Umweltverbände, die sind nicht beschwerdebefugt, ähm, denn äh, sozusagen, es ist, ja, es ist ja hier nun mal äh, Grundrechtsschutz, über den wir reden. Und äh, der Verband als solcher, der ist jetzt in seinen Grundrechten durch den Klimawandel vermutlich ziemlich wenig tangiert. Also die Verbände gründen, Vereinigungsfreiheit, das wird vermutlich auch noch funktionieren, äh, wenn es irgendwie fünf Grad wärmer ist, ja. Äh, anders als ähm, sehr viele andere Dinge. Äh, aber <lacht> sehr wohl beschwerdebefugt äh, sind eigentlich alle anderen.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal zu, äh, zu den Verbänden selber. Also das muss man deswegen so ganz kurz erklären, weil es ja genug ähm, Klagen gibt, ähm, die auf, von Verbänden vorangetrieben werden, also namentlich die DUH, also die Deutsche Umwelthilfe, die ja hier im eigentlich fast in ganz Deutschland da die ähm, Fahrverbote durchgesetzt hat vor Gericht. Also natürlich immer, wo sich das äh, entsprechende Bild ergeben hat. Ähm, jedenfalls haben sie es an vielen Verwaltungsgerichten für, für und waren damit ähm, teilweise dann eben auch erfolgreich. Das ist insofern eine andere Situation, als dass hier eben tatsächlich beim Bundesverfassungsgericht mit den Grundrechten nochmal eine andere, äh, noch andere Dinge gefordert sind. Das wollte ich nur kurz reinschieben, aber du hast ja recht, wenn du sagst, äh, alle anderen. Genau, doof, alle
0: anderen sind äh, zunächst mal klagebefugt. Das ist ähm, in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Einmal für die Menschen in Deutschland ist es insofern vielleicht bemerkenswert, als dass ähm, die. Regierung argumentiert hat, nein, man bräuchte ja so eine besondere persönliche Betroffenheit. Also es solle ja, das ist ja so ein, an vielen Stellen im Recht anzutreffender Gedanke, keine Popularklage geben. Es soll nicht möglich sein, dass einfach jedermann irgendwelche irgendwie empfundenen Missstände äh, vor Gericht trägt, sondern ähm, man muss schon in einer ganz besonders intensiven Art und Weise von dem betroffen sein, worüber man sich da eigentlich beklagt. Und die Kläger, die seien ja nicht mehr vom Klimawandel betroffen als alle anderen auch. Ähm, naja, dieses Argument hat das Bundesverfassungsgericht eben kurzerhand abgeräumt und gesagt, nein, das reicht uns aus, um es mal äh, etwas vereinfacht wiederzugeben. Und ebenfalls relativ äh, kurz festgestellt hat es die ja eigentlich nicht Selbstverständlichkeit, wie ich denken würde, äh, dass auch die Menschen aus Bangladesch und Nepal Klage befugt sind. Ja, das heißt im Übrigen nicht, dass die sich dann auch materiell auf genau die gleichen Rechtspositionen berufen könnten. Das sind schon nochmal zwei verschiedene Fragen. Aber jedenfalls können auch die in der Tat vom Bundesverfassungsgericht klagen. Das setzt so ein bisschen die Linie fort, die wir auch in dem BND-Urteil vergangenes Jahr schon äh, beobachten konnten. Da ging es ja auch eben um Überwachung von Ausländern im Ausland durch den äh, äh, deutschen Geheimdienst und ähm, deren Grundrechte, die da tangiert sind. Und auch da hat das Bundesverfassungsgericht sich ja sehr aufgeschlossen gezeigt. So, das ist aber ja erstmal nur quasi das Vorgeplänkel. Nun, nächste Frage auch noch aus der Kategorie, einfach zu beantworten, äh, wogegen haben die sich eigentlich gerichtet? gegen das Klimaschutzgesetz, das ja noch gar nicht so besonders alt ist, sondern seinerseits erst Ende 2019 verabschiedet wurde. Und ähm, dieses Klimaschutzgesetz sieht äh, Jahresemissionshöchstmengen vor, also quasi wie viel CO2 äh, verschiedene Sektoren, das ist dann eben aufgeteilt, bis zum Jahr 2030 noch ausstoßen dürfen. Und ähm, die, das Ziel, das die Bundesregierung sich gesetzt hat, lautet ja, dass bis zum Jahr 2030 äh, die Gesamtemissionen von CO2 äh, um 55 Prozent niedriger liegen sollen, als sie es noch im Jahr 1990 taten. Das ist quasi eben die Wunschvorstellung und dann bis zum Jahr 2050 ist die weitere Wunschvorstellung, sollen wir komplett CO2-neutral sein, also einfach gar nichts mehr ausstoßen oder nur so wenig, dass wir es vielleicht irgendwie wieder zurückholen können. Und dieses Klimaschutzgesetz hielten die Kläger aber eben im Prinzip vermutlich für eine gute Sache, aber in seiner Ausgestaltung für unzulänglich, weil nicht weitreichend genug
1: und das ist ja immer die ähm, die generelle Klage, ne? Also man kann ja nun wirklich der Bundesregierung und auch der EU als Ganzes nicht vorwerfen, dass die nichts tun würden. Aber die Frage ist ja immer, was wird getan, wie viel wird getan? Und da gibt es ja, wie man jetzt zuletzt auch beim Kohleausstieg gesehen hat, immer wahnsinnigen Streit darüber, wie schnell man aus dem aus der Kohle zum Beispiel aussteigt, wie scharf man auch Feinstaubwerte oder, oder Grenzwerte generell festlegt und so weiter und so fort. Und das ist hier eben genau der Knackpunkt. Ja, das ne? ist äh,
0: genau der Knackpunkt. Die Kläger hatten da verschiedene Dinge, die ihnen nicht äh, gepasst haben. Sie meinten schon, also das Klimaschutzgesetz, das legt quasi äh, wiederum die Vereinbarung aus dem Pariser Klimaabkommen zugrunde, was ja so also ein internationales Abkommen äh, ist, in dem sich eine Vielzahl von Staaten darauf verständigt hat, äh, dass sie darauf hinarbeiten wollen, dass die weltweite Erwärmung unter 2 Grad und idealerweise so bei nicht mehr als 1,5 Grad liegen soll. Diese Ziele äh, übernimmt dann eben auch das Klimaschutzgesetz. Und teilweise haben die Kläger gesagt, das ist schon zu viel. Äh, neuere Forschung deutet darauf hin, dass eben wir vielleicht selbst bei Erreichen dieser Werte äh, schon äh, ganz äh, gravierende katastrophale Konsequenzen zu befürchten haben und im Übrigen aber, selbst wenn man jetzt mal an diesen Werten festhält, sind eben auch die Maßnahmen, die hier vorgesehen sind, nicht äh, ausreichend, um äh, diese Ziele dann tatsächlich zu erreichen. und äh, Aber bevor man in diese Detailkritik am Gesetz einsteigt, muss man sich ja erstmal fragen, worauf können die sich überhaupt stützen? Also äh, da gab es auch verschiedene Ansätze, es sind ja auch vier verschiedene Verfassungsbeschwerden und in der Entscheidung wird das dann alles ein bisschen zusammengerührt. Ähm, ein Ansatz ist, dass man sagt, der Staat hat eine Schutzpflicht hinsichtlich äh, des Eigentums und äh, des Lebens und der Gesundheit seiner Bürger, weil das halt drei Dinge sind, die mit einiger Wahrscheinlichkeit äh, von äh, von Extremwetterlagen und einer katastrophalen klimatischen Entwicklung beeinträchtigt werden dürften. Und diese Schutzpflicht verpflichtet ihm quasi, da eben entgegenzuwirken. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht auch, ja, ist so, aber an dieser Stelle sehen wir kein im Ergebnis kein Problem, denn der hat zwar diese Schutzpflicht, aber sozusagen die ist ja auch nicht absolut. Das heißt ja nicht, dass der Schutz vor etwaigen negativen Auswirkungen des Klimawandels wichtiger wäre als alles andere. Und der Staat macht ja auch Sachen. ist ja nicht so, dass er, dass er nichts täte. Und insofern sozusagen das, was er da macht, ist unter dieser Überschrift für uns in Ordnung, ausreichend. Jedenfalls nicht verfassungswidrig. Ob man es politisch gut findet, ist eine andere Frage. Dann gab es noch von den Klägern so ein paar Versuche, irgendwie neue Grundrechte irgendwie quasi hineinzulesen in die Verfassung. Ein Grundrecht auf ein ökologisches Existenzminimum und ähnliches. Das haben die Richter offen gelassen, sondern was sie sich dann letzten Endes eben ausgedacht haben, und das ist eine der großen dogmatischen Neuerungen in dieser Entscheidung, ist eine, ja, wie soll man das sagen? eine Schutzpflicht, die so ein bisschen im Vorgriff auf das funktioniert, was andernfalls passieren wird, wenn wir nicht jetzt schon handeln. Also das Bundesverfassungsgericht sagt zunächst mal, der Staat ist verpflichtet, gegen den Klimawandel vorzugehen. Auch das ist übrigens ein Novum der Entscheidung, ja, weil es nämlich Artikel 20a Grundgesetz der da lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Äh, da sagt das Bundesverfassungsgericht, also darunter fällt auch die Bekämpfung des Klimawandels und diese Staatszielbestimmung ist zwar kein eigenständiges Grundrecht, aber eben auch keineswegs bloße Verfassungslyrik, sondern im Gegenteil äh, sozusagen durchaus eine, eine justiziable Verpflichtung des Staates. Ja? Also mit anderen Worten, der Staat muss was machen, und ähm, und wenn er jetzt sich bis zum Jahr 2030 äh, zu lasche Ziele setzt und quasi die Kontingente bis dahin so hoch ansetzt, dass wir äh, von dem CO2-Restbudget, was uns zusteht, dann quasi schon alles verbraucht haben werden, dann wird das nach 2030 dazu führen müssen, dass dann, ganz dramatische Maßnahmen ergriffen werden. Und was weiß ich, der komplette Verkehr stillgelegt wird oder weiß der Geier, ja, kann man sich hm. dann ausdenken.
1: SUVs verboten oder auch große Spritstucker verboten, ne, dass man vielleicht auch Inlandsreisen, das wird ja jetzt schon diskutiert, also Inlandsflüge ähm, streicht vielleicht auch, man kann sich ja sonst was vorstellen, ne, auch Flüge ins Ausland sehr stark ähm, reduziert, sehr teuer macht, ähm, ähm, Im Steuerrecht auch noch einiges. Äh, wahnsinnige äh, Verschärfungen bei Gebäudeausstoß, ähm, ne? die sind ja auch Treiber der, ähm, äh, von CO2. Also da könnte man sich ja eine ganze Palette vorstellen, natürlich nicht zuletzt auch das Tempolimit auf den Autobahnen, über das ja auch schon viel diskutiert wird, was ähm, dann das Leben nachhält sich beeindrucken kann. Oder genau, be verändern ich habe ne? den
0: Eindruck, so den Formulierungen nach, dass den Bundesverfassungsrichtern sogar noch äh, gravierendere Dinge als jetzt beispielsweise ein Tempolimit ähm, vorschweben, als jedenfalls.
1: Aber da da waren ja, genau. sie ja vage ne das finde ja. ich ein bisschen schade das ist das haben die nicht ausbuchstabiert man ahnt sie fürchten irgendwelche äh, Verteilungskämpfe aber wie die genau aussehen könnten hm. sagen sie gar nicht ja, ja. sondern sind da sehr, bleiben Jedenfalls da
0: sehr sagen sie aber, das ist ja quasi ein Gerechtigkeitsproblem, wenn wir jetzt hier bis 2030 uns nochmal so richtig gönnen und dann danach <lacht> der, der Löwenanteil der Reduktionslast eben ab 2030 geschultert werden muss, dann ist das auch gerade mit Blick auf die Generationengerechtigkeit ein Problem, weil es dann eben jüngere Menschen vielleicht empfindlicher trifft als ältere. Und ähm, diese in Zukunft zu erwartenden ähm, Freiheitseinschränkungen, äh, die praktisch alle Grundrechte, mehr oder weniger alle Grundrechte betreffen könnten, die entfalten eben eine eingriffsähnliche Vorwirkung und dann, Zitat, als intertemporale Freiheitssicherung, ja, das sind immer, um … Äh, kreative Wortschöpfung nicht verlegen, schützen die Grundrechte die Beschwerdeführenden hier vor einer umfassenden Freiheitsgefährdung durch einseitige Verlagerung der durch Artikel 20a aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde." So, das ist quasi deren Ansatz, wie sie da überhaupt rankommen.
1: Ja, intertemporale Freiheitssicherung, ne? das ist schon auch ein knaller das ist, Wort, äh, dass man ja. sich mal merken kann und in den aktiven Wortschatz aufnehmen ja, ja. kann. <lacht> ja,
0: gut. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie oft man das wirklich im aktiven Wortschatz, außer wenn man über diese Entscheidung redet, äh, ver
1: Nee, man, man könnte sich ja auch äh, intertemporale Freiheitssicherung auch für viele andere Aspekte äh, vorstellen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da meine Kinder da auch mal äh, mit das hantieren. Das Demnächst in
0: anderen natürlich. Naja, und jetzt, ähm, also man kann sagen, quasi die zwei großen Neuerungen, zum einen eben der, der sehr hohe Stellenwert, der dem Artikel 20a beigemessen wird, ähm, da sagt das Bundesverfassungsgericht ergänzend auch noch, Deutschland kann sich auch nicht darauf berufen, dass, äh, seine, also sozusagen, dass selbst eine Reduktion des hiesigen CO2-Ausstoßes auf Null, ähm, für das Weltklima insgesamt natürlich trotzdem nur relativ wenig brächte, weil es halt tausend andere Länder gibt, die ähm, ebenfalls emittieren und oftmals mehr emittieren als wir, äh, sondern ähm, der der Pflicht aus Artikel 20a, äh, die habe eben auch eine internationale Komponente, die darauf zielt, mit anderen Ländern zusammenzuwirken, um den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen oder jedenfalls in handhabbaren äh, Grenzen zu halten und äh, dazu gehört dann wiederum natürlich auch, dass man selber mit gutem Beispiel vorangeht und nicht die Verpflichtungen, die man da übernommen hat, äh, ignoriert und somit quasi an, äh, dann eben entsprechende Anreize für andere Staaten setzt, das auch zu tun. Ähm, also das ist eben die, die eine Neuerung, so dieser hohe Stellenwert des Artikels 20a und die andere ist einfach diese Idee der eingriffsähnlichen Vorwirkung, glaube ich. Das sind so zumindest die zwei zentralen.
1: Ja, und Jetzt zunächst einfach mal auch der die Feststellung, die ja wirklich weit reichen kann, dass Klimaschutz justiziabel ist, also einklagbar. Ja. Das heißt, man kann zu Gericht gehen, nicht das, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern das dürfte dann auch in anderen Konstellationen gelten und kann sich darauf berufen, erstens, dass man durchaus selber betroffen sein kann, denn daran ist es ja häufig ähm, auch gescheitert, ne? dass so ein direkter Konnex zwischen den Auswirkungen des Klimawandels, zwischen den, die ja jetzt also unbestritten sind, aber dann den ähm nichts zu treffen, direkt zu äh, konkreten Personen, zu dem konkreten Landwirt, zur konkreten ähm, zu, zum Teenager, der vielleicht in 20, 30 Jahren die Suppe auslöffeln muss. Also das ist schon neu und ziemlich bahnbrechend. Also ich muss sagen, ich also ich war verstaunt. Ja, baff
0: durchaus, durchaus. Am Donnerstag. Und also so ein paar Fragen, die ich mir stelle oder Dinge, die ich nicht ohne weiteres einleuchten finde. Also zum einen sagt das Bundesverfassungsgericht, okay, aus Artikel 20a folgt halt die Pflicht, irgendwie den Klimawandel zu bekämpfen. Aber dann ist ja die nächste Frage, was muss Deutschland denn eigentlich konkret tun? Wie kann man das irgendwie in handhabbare Kategorien fassen, sodass man dann anschließend wiederum sagen könnte, ob es jetzt genug getan hat oder zu wenig oder sogar noch mehr, als es gemusst hätte. Ja? Und äh, und da sagt es halt, na ja, gut, Deutschland ist ja dem Pariser Klimaabkommen beigetreten und hat ähm, dessen Ziele auch dem Klimaschutzgesetz zugrunde gelegt. Deshalb ähm, nehmen wir erstmal dieses äh, maximal-2-Grad-Ziel als Maßstab und äh, im Übrigen, was dann, was das dann wiederum an sozusagen an CO2-Restbudget bedeutet, na ja, da gibt es Rechnungen des Weltklimarats zum global verbleibenden Emissionsbudget und dann wiederum gibt es die Einschätzung des Sachverständigenrats für Umweltfragen, der dann also empfiehlt, dieses global verbleibende Budget einfach auf die Länder pro Kopf umzurechnen, auf die Nationen der Welt. Das ist ja auch, sage ich mal, zumindest nicht, Zwingend, ja, man könnte ja auch sagen, es ist nun mal einfach so, dass Industriestaaten halt mehr emittieren als, äh, als äh, andere. Ähm, äh, und sozusagen diese Dinge, diese, also diese verschiedenen ja durchaus wichtigen Weichenstellungen, die übernimmt das Bundesverfassungsgericht zwar nicht als total harte Grenzen im Sinne von, ja, deren Wort ist Gesetz und steht im Verfassungsrang. Aber es orientiert sich schon daran, weil es halt sagt, naja, der irgendwie sozusagen, das hat der Gesetzgeber halt selber so konkretisiert, indem er diesen Abkommen beigetreten ist. Kann man so machen, denke ich mal. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz zwingend, ja, also Kontrollüberlegung, was wäre, wenn im Pariser Klimaabkommen totaler Quatsch drin stünde, so, ja, wir begrenzen die Erwärmung auf 20 Grad. Wäre das dann immer noch der Maßstab der verfassungsrechtlichen Prüfung? Wahrscheinlich nein. Ähm, also, äh, so, das ist eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde. Die andere ist natürlich, was sich jetzt eigentlich konkret ändern muss, ja, denn tatsächlich, also die unmittelbare, der unmittelbare Auftrag an die Politik ist nur, dass sie im Klimaschutzgesetz ähm, früher und regelmäßiger und weitreichender, auch über das Jahr 2030 hinaus, äh, Reduktionsziele definieren äh, und eben sagen muss, wie sie sich sozusagen den, den Weg dahin vorstellt. Äh, sie, also sie muss nicht, zumindest nicht ausdrücklich, vielleicht wird sie es dann aber trotzdem tun, ähm, sie muss nicht äh, die von dato heute 2021 bis 2030 geltenden Ziele irgendwie nachschärfen, ja, so dass wir quasi von unserem Kontingent bis dahin weniger verbrauchen und deshalb nach hinten raus mehr Luft haben, sondern sie muss einfach nur klarer benennen, wie es nach 2030 denn weitergehen soll. Äh, deshalb,
1: wobei man das ja. äh, den Beschluss natürlich auch anders lesen kann. Ne? Also es gibt also die, natürlich die Klägeranwälte, der, die Beschwerdeführer als solche sagen schon auch, also so lesen sie es, und ich kann verstehen, was sie meinen, dass schon auch denklogisch eigentlich früher angefangen werden muss, weil quasi das Budget als solches dann ja bereits 2030 aus aufgebraucht ähm, ist. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber das ist jedenfalls eine Rechnung, die die zugrunde gelegt haben. Das heißt, eigentlich ist, gibt es schon ab 2031 gar keinen Spielraum mehr, der verteilt werden kann und deswegen muss denklogisch schon früher angefangen werden. Es geht so ein bisschen anscheinend jetzt tatsächlich politisch auch in diese Richtung. Ne? Wir haben ja gesehen, dass SPD und selbst die Union ja auch gesagt hat, da gucken wir uns, gehen wir auch noch vorher schon mal ran und gucken uns an, ob wir nicht noch strengere Ziele formulieren Ja, ich können. denke auch,
0: dass es darauf hinauslaufen wird. Und also unmittelbar im Tenor steht halt nur das, was ich gerade gesagt habe als Pflicht. Ja. Aber wenn man genau. sich die Urteilsgründe durchliest, die dann klingt also, es eigentlich ja. so als vielleicht war der Gedanke so ein bisschen, na, setzt euch mal hin und schreibt mal auf, wie ihr euch das ab 2031 vorstellt und dann werdet ihr hoffentlich selber feststellen, dass das aber nicht funktionieren kann, wenn ihr ja, bis dahin genau. so weitermacht wie bisher und dann werdet ihr schon selber irgendwie, also vielleicht so in der Art. Ja, ich, ähm, äh, Also mhm. genau, das ist jedenfalls ein Aspekt so zu den, zu den Auswirkungen. Ähm, die andere große Frage, die man sich natürlich stellt, ist äh, dieser Gedanke der eingriffsähnlichen Vorwirkung, ja, dass wir heute auf Kosten von morgen irgendwie Wirtschaften oder Politik betreiben oder leben diesen Gedanken, den kann man ja durchaus auch auf ganz andere Politikfelder übertragen, zum Beispiel die Rentenpolitik oder so. Zum Beispiel. Also könnte man ja sagen, es ist absehbar, dass das mit der Rente irgendwie für für die junge Generation jetzt ein ziemliches Trauerspiel wird und müsste da und wohingegen dann vielleicht die Leute, die heute in Rente gehen, noch vergleichsweise zumindest eben besser dastehen, jetzt auch nicht unbedingt überragend gut, aber eben besser äh, müsste das dann nicht auch vielleicht dazu führen, dass man sagt, ja, dann müssen wir jetzt eben das Renteneintrittsalter anheben, um diese ähm, intertemporale Freiheit zu sichern. Ähm, nicht unbedingt, es sind natürlich unterschiedliche Sachen, im einen Fall geht es halt nur in Anführungsstrichen um ein bisschen Geld und im anderen Fall irgendwie um den ganzen Planeten und alle Grundrechte, die irgendwie dann potenziell tangiert sind, also alle ähm, aber ich meine ja nur, also wenn man schon diese schöne neue Figur hm. geschaffen hat, dann kann man ja auch mal drüber nachdenken, äh, ob die nicht auch noch anderswo äh, irgendwie passen ja. könnte.
1: Siehst du, ich sag dir, es lohnt sich dieses Wort in den aktiven Wort <lacht> Ja, <abzunehmen. lacht> stimmt, so
0: gesehen hast du natürlich vollkommen recht. Ja. <lacht>
1: übrigens auch ein schöner Hinweis von unserem Brüsseler Korrespondenten, der natürlich die Klimadebatte auf ähm, europäischer Ebene auch verfolgt, der hat sich so ein bisschen äh, auf die Schenkel geklopft und meinte so, denn das ist schon wieder typisch, wie in Deutschland die Diskussion geführt äh, wird. Ne, Gerade hat Brüssel, also der letzte Klimagipfel ist ja noch nicht lange her, da wurden auch die, äh, die Ziele schon für 2030 quasi verschärft und ne? äh, und das verpufft hier so und äh, man ist wieder auf einer sehr, sehr deutschen Ebene und überlegt sehr genau, wie man es hier machen kann. Dabei ist es natürlich auch sinnvoll, das würde ich schon auch so sehen, äh, dass man das europäisch angeht ne? und äh, zum Beispiel auch an europäischen ähm, äh, Emissionshandel mal verankert und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch einige Möglichkeiten, die man tatsächlich als EU auch noch in Angriff nehmen kann. Das nur so als äh, kleiner Einwurf. Auch Brüssel. noch ein
0: Gedanke zu der Argumentation im Urteil, also so diese, diese Denkfigur zu sagen, wenn die Politik jetzt so weitermacht wie bisher, dann wird sie 2031 fortfolgende gezwungen sein, super gravierende Grundrechtseingriffe durchzuführen, um noch irgendwie die Klimaziele äh, zu erreichen. Und äh, das wäre ja ganz schlimm. Aber die Realist, das realistischere Szenario, wenn wir ehrlich sind, wäre natürlich, dass die Politik 2031 fortfolgende nicht diese äh, super gravierenden Grundrechtseingriffe ja, ja. Äh, macht, sondern vielleicht ein bisschen und wieder ein bisschen und wieder ein bisschen und dass sie halt die Klimaziele verfehlt und dann irgendwann erreicht, aber eben später und äh, de, so man sich da halt so hm. durchwurstelt.
1: Ja, aber da wollte das Bundesverfassungsgericht vorbauen. Ne? Das ist schon ziemlich eindeutig, dass sie hier, dass sie hier klarstellen wollten, pass mal auf, das Ding ist jetzt hier einklagbar, wir setzen hier neue Standards und ihr müsst euch äh, müsst im Hinterkopf behalten, dass jetzt immer die Gerichte auch als ähm, Revisionsinstanz da eine ja. Rolle spielen. Das war schon.
0: Ja, ja, so, ja, ja, so, so muss man es wohl interpretieren. Ich finde halt so ein bisschen dieses, weil ihr in Zukunft bestimmt so handeln werdet, wie wir finden, dass ihr dann handeln müsstet, müsst ihr auch heute schon so handeln, wie wir finden, dass ihr das tun müsst, damit es dann in Zukunft wieder. Also so, es ist schon, es arbeitet schon mit einer Menge von Annahmen, die natürlich irgendwie einen latenten Übergriff in den Zuständigkeitsbereich der Politik darstellen. Ich will gar nicht sagen, dass ich es schlecht finde. Im Ergebnis wohl schon gar nicht.
1: Naja, vielleicht doch. Also ein paar Kritikpunkte hast du jetzt ja schon. Ja, genannt,
0: ja, ein paar Kritikpunkte. Aber die, die also, ich meine, ach naja, ne? beim Urteil, was irgendwie so viel Rechtsfortbildung betreibt und dogmatische Neuerfindungen und so, da, da fallen einem, glaube ich, immer ein paar Kritikpunkte ein. Aber, aber es soll mhm. gar nicht heißen, dass ich es jetzt im Ergebnis so als. Ähm, Katastrophe irgendwie empfände. Nö, da bin ich, da ist, glaube ich, auch meine Meinungsbildung noch nicht komplett ähm, abgeschlossen. Ähm, und das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat, war in dem Moment, als die PM kam und ich dachte, boah, Leute, es kann echt ja. nicht euer Ernst sein, es liegen gerade über 100 ähm, Verfassungsbeschwerden betreffend die schwersten Grundrechtseingriffe aller Zeiten bei euch, die gerade hier im Hier und Jetzt gerade gelten. Und ihr veröffentlicht jetzt eine Entscheidung zu drohenden Grundrechtseingriffen 2031 fortfolgende. Also wie viel unglücklicher kann Kommunikation ausfallen? Ich meine, schon klar, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und auch nicht ja. zu Lasten des anderen geht. Und diese Entscheidung ja die sowieso schon vor Wochen fertig war und so weiter, weiß ich alles. Aber kommunikativ fand ich es trotzdem in der Situation einfach ungeschickt, um das zumindest zu sagen.
1: Naja, irgendwann muss es ja mal raus und man kann jetzt den äh, Klimaschutz auch nicht anhalten für die Pandemie. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch immer das, was diskutiert wurde. Also ich ähm, bin ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber gestolpert, sondern... Ähm, dachte eben auch so, na klar, also irgendwann muss man so, wenn man diesen, diesen Stein ins Rollen bringen will, dann sollte man es ähm, bald tun, ne? dann sollte man es so schnell wie möglich ähm, tun. Und das, ich meine, im Grunde genommen, das ist ja wirklich auch ein sehr äh, aus ähm, ausführliches, ein sehr ausführlicher Beschluss, Ja, ich fand ja auch irre, dass die wirklich über Dutzende Seiten ähm, sich genommen haben, um auch die Wissenschaft ähm, nachvollziehen nachvoll und darzulegen. Ja, also es geht extrem ins Detail, was diese ähm, Budgetrechnung angeht, was den Verbrauch angeht, was die Auswirkungen angeht, auch ähm, wissenschaftliche Studien rauf und runter. Das ist schon ähm, eine neue Qualität gewesen und auch ganz klar ähm, also Zeichen, finde ich, des Bewusstseins des, der Karlsruher Richter, die damit ein Exempel statuieren wollten und das sozusagen ein für alle Mal, mal in also einer, einer gewissen Verbindlichkeit ja. Zu, ja, zuführen ja. wollten. Ich finde, das spricht so ähm, aus diesem ganzen Beschluss heraus, dass ähm, denn das war ja immer das, was Klimaschutz... Ja, schwierig gemacht hat in den vergangenen Jahren, dass natürlich viel mit Annahmen hantiert wurde, ist ja auch nachvollziehbar. Ja, aber das lief natürlich auch viel Angriffsfläche und auch viel ähm, viel Raum für Müßiggang ja, und für politischen Streit, der dann im Nirwana endete. Und äh, dem wollten die Karlsruher Richter übrigens einstimmig äh, etwas entgegensetzen. Der, der erste Senat war sich da ähm, auf sehr überraschende Art und Weise sehr einig und ähm, da, da wollten sie offensichtlich den Exempel ja, statuieren. auch
0: für Deutschland und nicht nur für Deutschland, sie haben die Pressemitteilung dazu ja gleichzeitig auch noch auf Englisch und Französisch verschickt, was nicht der Normalfall ist, aber äh, natürlich im Bewusstsein und das ist ja auch einfach so, ähm, also vor dieser Entscheidung kann ich mich erinnern, dass wenn es um Klimaklagen ging, es dann zum Beispiel immer diese Entscheidung des höchsten niederländischen Gerichts äh, von vor ein, zwei Jahren zitiert wurde, was da auch sich vorgewagt hat, und natürlich ist es einfach sozusagen auch jenseits eigentlich wirklich des unmittelbaren Entscheidungsinhalts einfach sozusagen ein Faktor, wenn das Bundesverfassungsgericht so einen Beschluss raushaut, der dann auch wieder in anderen Rechtskulturen rezipiert wird und vielleicht auch da wieder Impulse setzt und Dinge ins Rollen bringt und so.
1: Vielleicht können wir, wo du jetzt schon die Niederlande erwähnst, das noch einmal kurz zusammenkehren, was da sich in den vergangenen Jahren getan hat oder auch nicht getan hat mit den Klimaklagen, denn das ist ja, kann man sagen, ja auch ein weltweiter Trend äh, in den vergangenen Jahren gewesen. Also auch in den Vereinigten Staaten äh, gab es Klimaklagen, auch in ähm, vor dem IGH in Luxemburg ähm, wurden Dinge an, anhängig gemacht und das war so ein bisschen der verzweifelte Versuch auch mit Klimaaktivisten da ähm, auf diesem Wege auch die Diskussion anzustoßen und das Ganze verbindlicher zu machen. Das war eben teilweise erfolgreich, aber teilweise auch sehr unerfolgreich, muss man sagen, also sehr frustrierend. Für viele Klimaschützer, in den ähm, Niederlanden war es der einzige Fall, der wirklich sehr, also bis hoch zum äh, Obersten Gericht in den, den Haag sehr erfolgreich war, die auch sehr konkrete Maßnahmen eingefordert haben von der Regierung, denn die haben die Regierung zu klimaschützenden Maßnahmen verpflichtet, ähm, auch zu einer schnelleren Reduktion, als es damals vorgesehen hat. Das ist im Urteil gewesen, dass 2019 ergangen ist. Könnte man ja übrigens auch mal fragen, ähm, habe ich noch nicht getan, aber das könnte man ja sich in der Tat mal genauer angucken, wie äh, die Regierung eigentlich da damit umgegangen ist und wie sehr sie sich hat treiben lassen von den Gerichten. Aber gerade im März zum Beispiel hat der EuGH eine andere Klage eben abschlägig beschieden. Da ging es auch darum, dass sich die EU strenge Klimaziele geben muss. Also das hatten eben zehn Familien aus Deutschland, Kenia und den Fidschi-Inseln gefordert. Aber die Richter haben die Klage endgültig zurückgewiesen und auch da ähm, war eben immer ähm, das Problem, dass man nicht genau die Verbindung herstellen ähm, konnte, jedenfalls auch hier in den Augen des EuGH, äh, wie der Klimawandel sich auf die, äh, quasi das Leben der konkreten Kläger auswirkt. Das war bisher immer die ähm, Problematik. Und ähm, die, die hat jetzt zumindest in Deutschland das Bundesverfassungsgericht abgeräumt. Und ich habe äh, vergangene Woche übrigens auch noch mit Remo Klinger gesprochen, das ist einer der Anwälte gewesen, der die Verfassungsbeschwerden vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Und äh, der ist ja auch, das ist ein Anwalt, ich glaube, den hatten wir hier auch schon mal in unserem Podcast, ne? denn er war sehr aktiv auch für die Deutsche Umwelthilfe, hat da die Fahrverbote bis vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Und der hat im Namen der DUH ja auch im vergangenen Jahr schon Klage eingelegt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, um jetzt sozusagen quasi das, das Ganze dann auch umzusetzen. Also die sind da auch schon gedanklich einen Schritt weiter. Also die greifen konkret die Maßnahmen an, die jetzt in den verschiedenen Sektoren wie Verkehr, wie Landwirtschaft, wie Gebäude dazu führen sollen, dass die Treibhausgase reduziert werden. Die sagen... Ähm, da muss noch mehr geschehen und das versuchen die jetzt eben auf Basis äh, dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch vor dem OVG voranzutreiben. Also ich glaube, am Montag hat schon Remo Klinger den ersten Schriftsatz wieder eingereicht, also es geht auch auf dieser Ebene weiter. Man sehen wie das, äh, wo, wo da, ich meine, da wird sicherlich auch irgendwann mal ein Stoppschild ähm, sein oder vielleicht ähm, wird sich die Politik da auch nicht das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen. Ne? Das ist schon, das darf man auch nicht vergessen, natürlich vordringlich eine politische Entscheidung, ähm, da, äh, und die die umgesetzt werden muss. Also es bringt ja nichts, wenn hier regelmäßig Gerichte nur entscheiden und das Ganze dann ins Leere läuft sozusagen. Ne? Also ähm, das ist schon, ähm, muss schon politisch vor allem ja. passieren. So, hätten wir denn damit zu diesem Thema das Ich glaube, damit haben gesagt. wir
0: die wesentlichen Dinge gesagt, genau. Ähm, und können dann äh, zu unserem Corona-Update kommen, nicht wahr?
1: Ja, da äh, können wir dann zufrieden feststellen, dass unsere Forderungen erhört wurden, also ob es nur bei uns bleibt. <lacht> ja, das stimmt. Äh, man äh, muss ja jetzt auch in aller Bescheidenheit einräumen, dass das äh, höchstwahrscheinlich in, äh, nun nicht an unserem stetigen, mahnen im Podcast gelegen hat. Aber die Stimmen wurden doch schon lauter und ähm, es gab viele Menschen, die sich jetzt dafür eingesetzt haben, dass es in diese Richtung weitergeht. Wir reden hier von den Erleichterungen, von den Lockerungen für Geimpfte. Und in diesem Schlepptau sind auch immer Genesene dabei und Getestete. Ja, und äh, da hatten wir ja im, in der vergangenen Woche der Stand, dass äh, die das Bund-Länder-Treffen, also zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ziemlich ergebnislos ähm, vertagt wurde in dieser Hinsicht. Man hatte zwar die Absicht bekundet, da was zu tun, aber hatte das erstmal auf die lange Bank geschoben, aber jetzt geht es dann doch. Ganz erstaunlich schnell, das Bundesjustizministerium unter Ministerin Christine Lambrecht machte auch ziemlich Druck. Die haben schon den Leitfaden erarbeitet für dieses Bund-Länder-Treffen und jetzt auch gleich vorgelegt mit einer Verordnung, die gestern vom Bundeskabinett auch verabschiedet wurde. Und tatsächlich, ich glaube, morgen im Bundestag soll, also am Donnerstag in den Bundestag soll und am Freitag, auch von dem Bundesrat abgesegnet werden soll und dann könnte die ganze Sache schon am Samstag in Kraft treten. Was ist gemeint? Also es geht um Erleichterungen, die im Wesentlichen die Ausgangssperren betreffen, also die können dann keine Wirkung mehr entfalten für geimpfte, genesene und getestete, ebenso die Kontaktbeschränkungen. Ich Kontakt muss ganz kurz einhaken,
0: ich glaube, das mit den Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperren gilt nur für geimpfte und Genesene, aber nicht für negativ getestete.
1: Ach, du hast recht. Du hast recht. Ja, ja. das genau. Ähnliches übrigens auch mit äh, was ich jetzt zu den Kontaktbeschränkungen hm. sagen wollte. Das gilt natürlich nicht für die getesteten. Das Ganz klar. Ne? Bei den Kontaktbeschränkungen ist es so, dass Geimpfte nicht als Person zählen in dieser Rechnung, ne, wie viele sich treffen dürfen. Da gibt es ja Obergrenzen, über die wir schon viel gesprochen haben. Die werden dann so behandelt, als wären die gar nicht da. Ja? Also die können quasi mit dazukommen. Wenn es heißt, ein Haushalt und eine weitere Person kann dazukommen, dann sind dann auch noch 20 geimpfte Personen möglich. Ja? Genauso das gleiche gilt eben für Treffen, die nur ähm, zwischen Geimpften stattfinden. Da gibt es keine Obergrenze mehr, da, da gibt es so viel, also da können sich so viele treffen wie wollen. ne? So ist ähm, der Stand, was die Kontaktbeschränkung angeht. Und dann haben wir natürlich auch das, was jetzt schon in der äh, vergangenen Woche in Aussicht gestellt wurde, nämlich die Gleichstellung von Geimpften mit getesteten äh, Personen. Ich meine, aber das ist ja nun wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass man als geimpfte Person nicht auch noch so einen lächerlichen Test machen muss, der sowieso weniger aussagekräftig ist als so eine Impfung. Interessant dürfte das eben auch übrigens sein für Schüler im Präsenzunterricht, ne? Ähm, weil das natürlich auch für Genesene gibt, also Schüler können ja noch nicht geimpft werden, obwohl ab 16 ja dann schon, also das ist für die höheren Klassen natürlich schon auch interessant, aber vor allen Dingen genesene Schüler und davon dürfte es ja auch einige geben, müssen sich eben nicht mehr testen lassen für den Präsenzunterricht. Das ist ja jetzt auch mal. Das
0: Vorgabe. war ja bisher, glaube ich, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 165 vorgesehen. Ja, oder genau. ist es auch immer noch? Desgleichen auch für Lehrer. Die könnten ja auch sogar mhm. getestet, äh, geimpft sein, meine ich natürlich. Ähm, und äh, ja, das Ganze wird im Wesentlichen mit ein paar Unterausnahmen, die jetzt aber zu sehr ins Detail führen würden, auch auf die Regelungen der Länder übertragen. Also im Sinne von, äh, wenn die äh, da eigene Beschränkungen haben, dann äh, muss da oftmals zumindest also, äh, auch diese Differenzierung, die wir hier gerade skizziert haben, stattfinden. Und äh, wichtiger allerdings ist wahrscheinlich noch ein anderer Passus, ähm, der da sagt, äh, die Landesregierungen <lacht> dürfen außerdem auch weitergehende Lockerungen einführen, wenn ihre Inzidenz unter 100 liegt. Ähm, das sieht man ja jetzt. <lacht> Pardon. Das sieht man ja jetzt beispielsweise auch schon in Bayern, wo über Öffnung von Hotels und ähnlichen Dingen nachgedacht wird. Aber ähm, das wiederum ist dann eine Sache, die eigentlich gar nicht wirklich an den Impfstatus gekoppelt wird, sondern äh, generell damit zusammenhängt, dass bei einer Inzidenz unterhalb von 100 halt vieles wieder bei den Ländern liegt und ähm, ja so oder auch so gestaltet werden kann. Was es aber eben leider umgekehrt weiterhin nicht gibt, ist eine Öffnung von Gastronomie, Museen oder was auch immer sonst für Geimpfte, Schrägstrich Genesene. Ja, also ähm, die sind jetzt im Prinzip den negativ getesteten gleichgestellt und noch mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Ausgangssperre nicht gilt, die Testpflicht in der Schule nicht gilt und, ähm, und äh, sie sich außerdem auch in größeren Gruppen treffen dürfen. Das ist ja schon mal schön, ähm, aber sozusagen die, das Verbot, beispielsweise ein Restaurant momentan äh, mit Kundenverkehr zu betreiben, das richtet sich ja auch gar nicht primär an die Gäste, sondern an den äh, Gastronomen. Und äh, das bleibt erstmal weiterhin bestehen und wird auch nicht irgendwie dahingehend aufgeweicht, dass man sagt, doch, man darf wieder öffnen, aber dann halt nur für Geimpfte oder so. Ähm, da ja ist mir immer noch nicht klar, warum nicht auch dieses ähm, geschehen sollte. Äh, ich meine, wirtschaftlich mag es sein, dass das in vielen Fällen vielleicht keinen Sinn machen würde, weil es einfach zu wenige Kunden noch gäbe, ja, so unendlich viele sind ja nicht geimpft und genesen, aber das naja, wiederum, ehrlich also sind, gesagt, kann man dann ja bitte, geben
1: warte mal, es sind 10 Millionen, ne, wenn du das mal addierst. Das ist nicht ja, wenig. also
0: es zählen, achso, die Genesenen. Ja, die genesen, vollständig in, 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 geimpft
1: plus genesen sind ja, 10 Millionen. Ja. Ich verstehe immer ja. nicht, warum immer wieder gesagt wird, das sind so wenige. Das sind, ähm, also ich glaube, alleine hier in Berlin sind reden wir von mindestens 300.000, ähm, die vollständig geimpft sind plus die Genesenen. Also ähm, da kommst du schon, kriegst du schon ein paar Biergärten voll.
0: Ja, ein Gericht, das jetzt in der vergangenen Woche schon klare Worte gefunden hat, ist allerdings das OVG Greifswald. Da ging es auch mal eben genau um die Problematik der ungerechtfertigten Gleichbehandlung von Ungeimpften und Geimpften. Äh, der andere Fall mit dem äh, betreuten Wohnheim, der ist ja letzten Endes in einem Vergleich geendet. Hier hingegen gab es jetzt eine Entscheidung. Äh, und zwar hatte da jemand geklagt, äh, der also seinen Hauptwohnsitz nicht in Mecklenburg-Vorpommern hat, aber seinen Nebenwohnsitz schon. Und die mecklenburg vorpommern ähm, Corona-Verordnung sieht vor, dass man nur unter ziemlich eingeschränkten Gründen überhaupt in das Land einreisen darf. Also wenn man da seinen Hauptwohnsatz hat, darf man es natürlich, dann lebt man ja dort, wenn man bestimmte berufliche Gründe hat und so, aber eben nicht, wenn man da seine Zweitwohnung hat, zum Beispiel. Und äh, der Kläger sagte aber, ja, ich bin aber vollständig geimpft, also zumindest mir gegenüber macht das jetzt echt mal irgendwie keinen großen Sinn mehr. Und das OVG hat sich dem angeschlossen und hat gesagt, die Gleichbehandlung von Ungeimpften und Geimpften ist willkürlich und verfassungswidrig und muss geändert werden. Ähm, ein bisschen bitterer Beigeschmack für den Kläger ist, dass sie ihm trotzdem äh, dann seinen Antrag auf Erlass einer einstwilligen äh, Anordnung abgelehnt haben, einfach weil sie meinten, naja, wenn wir die, die Regelung jetzt so wie sie ist, komplett aufheben, dann dürften halt alle einreisen, sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte und das wiederum kann ja auch nicht äh, gewollt sein oder ist zumindest vermutlich nicht gewollt. Und sie sahen sich offensichtlich mit dem Instrumentarium des Verwaltungsrechts nicht in der Lage, dass die bestehende Regelung durch eine eigene neue zu ersetzen, die da lautet, äh, Einreiseverbot gilt weiter, aber nicht für Geimpfte und Genesene. Ähm, aber das hat das Land dann daraufhin jetzt nachgeholt, ähm, also Zweitwohnungsbesitzer und Tagesausflügler, sofern sie geimpft oder Genesen sind, dürfen wieder rein, äh, aber Hotels und sozusagen der ganze eigentliche touristische Sektor bleibt weiterhin zu, außer wiederum natürlich für Geschäftsreisen. Genau, dieses Urteil wollten wir hier mal nachtragen. Ähm, und dann noch so eine andere, etwas schräge Geschichte wir haben hier ja mehrfach über den Amtsrichter aus Weimar geredet mit seinem merkwürdigen äh, Maskenurteil, wonach das eine Kindeswohlgefährdung sei und äh, dass gegen diesen Richter nun inzwischen ein Ermittlungsverfahren läuft äh, und äh, sozusagen da, ja, das haben wir ja alles schon eingeordnet. Äh, jetzt wollte ich aber doch mal darauf hinweisen, dass es auch mh, vielleicht äh, Reaktionen gibt, die dann jetzt so ein bisschen ins Gegenteilige extrem ausschlagen könnten. Also ähm, namentlich vom Amtsgericht Leipzig. Da hat eine Mutter am ähm, 15. April beantragt, dass die Maskenpflicht an der Schule ihres Kindes ausgesetzt wird, natürlich unter Bezugnahme auf diesen Beschluss aus äh, Weimar, wo das ja in der Tat, oder Urteil aus Weimar, wo das ja in der Tat so angeordnet worden war. Ähm, das wurde natürlich abgelehnt aus verschiedenen Erwägungen heraus. Soweit so unproblematisch dagegen wäre ja nichts einzuwenden. Wir haben hier ja auch immer gesagt, dass das eine überhaupt nicht überzeugende Argumentation ist äh, vom Amtsgericht Weimar. Aber, und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, der mich dann doch auch ein bisschen die Stirn runzeln lässt, ja, äh, in, zunächst in einem Hinweisbeschluss ähm, hat das Gericht den, den äh, Gegenstandswert des Verfahrens vorläufig mal auf 1,4 Millionen Euro festgelegt. Ähm, weil es nämlich meinte, ja, naja, die Frau will das hier ja für die ganze Schule, da sind 350 Schulkinder und ähm, äh, es ist dann Standard, also 4.000 Euro sind im 45 äh, Absatz 1 Nummer 1 Familiengerichtskostengesetz, äh, stehen da eben als fixe Zahl, 350 mal 4.000 sind 1,4 Millionen, das war allerdings äh, der Weisheit letzter Schluss auf jeden Fall nicht, denn äh, der 45 äh, Absatz 1 Nummer 1 Familienverfahren äh, äh, Gerichtskostengesetz ist gar nicht einschlägig, das fiel dem Richter dann auch auf ähm, äh, und daraufhin hat er es dann in einem Beschluss quasi seine tatsächliche Kostenfestsetzung äh, auf den 42 Absatz 2 gestützt ja, und dieser wiederum sieht vor, dass der Streitwert, Zitat, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Umfangs und der Bedeutung der Sache und der Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Beteiligten nach billigem Ermessen zu bestimmen ist, aber 500.000 Euro nicht überschreiten darf. Was als Obergrenze, als sozusagen absolute Obergrenze? Was setzt der Richter fest? 500.000 Euro. Und zwar einen Tag später mutmaßlich, das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls finden sich dazu keine Ausführungen in dem Beschluss, ohne jetzt die, ehrlich gesagt, Einkommens- und Vermögensverhältnisse überhaupt groß eruiert haben zu können. Und dann noch ähm, dazu schreibt er auch schon in dem Hinweisbeschluss mit rein, äh, dass also in dem noch anstehenden äh, Hauptsacheverfahren äh, der eigentliche Verfahrensgegenstand nicht die Frage sein wird, ob denn nun die Maskenpflicht an der Schule aufzuheben sei oder nicht. Denn... Äh, da sei seine Meinung schon recht geklärt, dass das einfach äh, schon überhaupt der falsche Rechtsweg und so weiter wäre, sondern vielmehr im Gegenteil äh, eine Überprüfung der Erziehungseignung der Mutter äh, für ihr Kind, äh, weil sie also überhaupt sozusagen diesen Versuch unternommen hat, ja, und äh, da muss ich sagen, Leute, es kann, also das abzulehnen, wie gesagt, okay, völlig in Ordnung, keine Einwände, aber. Äh,
1: also ganz weniger ist geboten, ne? Also, das ist ja, natürlich genau. Quatsch gewesen. Äh, war ein Versuch, a, a, aber der ist jetzt krachend gescheitert, schon auch von mehreren Gerichten so, aber. Ja.
0: Aber halt Kosten festzusetzen, offenbar allem Anschein nach, also ich sag mal, wenn es irgendwelche guten Gründe für diese Kostenfestsetzung geben sollte, dann sind sie auf jeden Fall im Beschluss nicht zu lesen. Ähm, und ich hab, bin skeptisch, dass man die überhaupt auch in der Kürze der Zeit hätte eruieren können. Es riecht natürlich gewaltig nach, äh, sozusagen, der zeige ich es jetzt mal. ja Und auch, also klar ist das bescheuert von der Mutter, äh, überhaupt so einen Antrag zu stellen und so, aber jetzt gleich Eignung, zur, sozusagen zur Ausübung des Sorgerechts in Frage zu stellen oder ein Verfahren zur Überprüfung desselben einzuleiten. Also das scheint mir auch ein bisschen weit zu gehen. Also Leute haben bescheuerte Vorstellungen über äh, Gesundheitsfragen. So sollen wir jetzt auch jeder Mutter, die irgendwie zum Homöopathen geht, vielleicht gleich nochmal vorsorglich ihr Sorgerecht entziehen. Also äh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist einfach sozusagen, äh, und, äh, da, äh, naja, jedenfalls, das finde ich halt so, Dann da schlägt das Panel dann in die Gegenrichtung aus. Und macht die ähm, Sache da, ehrlich
1: gesagt auch nicht besser. Ne? Also ich finde, ja. dass, da gefällt mir die Strategie von anderen Richtern besser, die einfach dann gar keine Kosten ansetzen, sondern einfach nur das schnell ablehnen und sagen, also hier kommt ihr wirklich keinen Schritt weiter. Aber mhm. auch nicht noch Öl, ins Feuer gießen wollen, ne? denn das wird dadurch erst äh, ohnehin getan. Ne? Wenn du sowieso schon der Meinung bist, du fühlst dich verraten von einem deutschen Sp Staat und wir haben ja ein Unrechtsregime, dann hilft helf so eine Kostennote von 500.000 natürlich auch überhaupt nicht weiter und ähm, ehrlich gesagt, also ich muss
0: dazu sagen, ne, für die 500.000 sind der Gegenstandswert, den er angesetzt ja, so, hat, und genau, die Gerichtskosten natürlich. errechnen ja. sich dann aus dem Gegenstandswert. Aber ist, also sozusagen, die Frau hätte mhm. nicht 500.000 Euro zahlen müssen, aber eben ziemlich hohe Gerichtskosten basierend auf einem Gegenstandswert ja. von 500.000 Euro. So. Genau, nee, ähm, das ist
1: ja. ähm, ein wichtiger Hinweis. Aber jedenfalls ist das, ähm, ist das, finde ich auch zu, zu viel. Das gut gemeinten. Ne? Also dass da. Dadurch kriegt man äh, die Frau wahrscheinlich auch nicht überzeugt. Wäre vielleicht sinnvoller, sie dann noch mal in einen ähm in ein Gespräch zu verwickeln und vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, dass es das einfach nur mal die Rechtslage so ist, die auch ihren Sinn hat und das Ganze und vor allen Dingen die Kinder ja auch tatsächlich keinen Schaden nehmen, wie jetzt ja nun auch viele Studien gezeigt haben. Es ist jetzt halt auch eine herausfordernde Zeit, aber die ja womöglich bald zu Ende ist, sagt ja selbst Karl Lauterbach. Also vielleicht noch ein bisschen durchhalten. Und dann ist es auch äh, vorerst vorbei und ist jetzt eigentlich unser Corona-Blog auch vorerst mal vorbei? Ich, ich sagen, glaube ja. schon. Dann kommen wir jetzt zu einem wirklich anderen, äh, anderen, aber ebenfalls sehr, sehr unangenehmen Thema. ist äh, etwas, was viele fassungslos gemacht hat. Ähm, denn es geht um Christoph Metzelder, den Fußballprofi, glaube ich, auch einer, der sich großer Beliebtheit erfreute, der nach seiner Fußballerkarriere auch ja als TV-Experte gefragt war. Also das ist durchaus ein Mann, der eine äh, blühende Zukunft hatte, aber damit ist es jetzt vorbei, denn er hat vergangene Woche ein Urteil kassiert, das sich gewaschen hat, gar nicht so sehr, was die Strafhöhe angeht, denn er ist jetzt auf Bewährung davongekommen mit zehn Monate Bewährung wurde verhängt, also eine Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist. Das heißt, ins Gefängnis muss er nicht. Aber die Vorwürfe waren wirklich so ungeheuerlich, dass das für eine große, große Empörung sorgte und er auch zu Recht selber bilanzierte, dass das eine große Schuld ist, die er der Aufsicht geladen hat, für die er noch lange, lange äh, bezahlen wird, äh, womöglich für den Rest seines Lebens. Was war passiert? Also der Mann äh, hatte offensichtlich Beziehungen zu mehreren Frauen ja, geführt oder äh, als eingegangen und hatte im Zuge dieser Beziehungen, äh, die sexueller Natur waren, äh, Bilder verschickt. Und zwar wirklich ziemlich scheußliche Bilder, nämlich Bilder von sexualisierter Gewalt, äh, von Vergewaltigung an Kindern unter zehn Jahre, die er im Internet frei verfügbar gefunden hat und ähm, an drei Frauen geschickt hat. Es geht wohl um äh, roundabout genau, knapp zwei Dutzend Bilder, die er verschickt hat und ähm, angeblich auch noch mehr als 300 solcher Bilder auf seinem, ähm, in seinem Besitz gehabt hat. Das war jedenfalls die Anklagepunkte, die vergangene Woche vor dem Amtsgericht Düsseldorf verhandelt wurden. Äh, Herr Metzeler hat über ähm, lange Zeit hinweg ähm, geschwiegen und äh, die äh, Vorwürfe abgestritten, aber hat jetzt äh, vergangenen äh, vergangene Woche dann tatsächlich ein Teilgeständnis abgelegt und hat zugegeben, dass er diese Dateien verschickt hat an eben drei Frauen. Den Besitz von fast 300 Dateien hat er nicht zugegeben. Er sagte, er hat nur das verschickt, was er im Besitz hatte. Mehr hatte er nicht und ähm, hat sich ansonsten sehr ähm, äh, große Reue gezeigt. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass er dann relativ glimpflich davongekommen ist. Aber der Fall muss ich sagen, wirft ein Schlaglicht und lässt einen wirklich wahnsinnig erschüttert zurück, wie doch einer, der ja ganz unzweifelhaft quasi zur Mitte der Gesellschaft gehörte, dann aber irgendwie abgleiten konnte in echt so abgefahrene Gefilde, die vielleicht auch gar nicht so abgefahren mehr sind. Und das ist vielleicht auch der Punkt, die Lehre, die man ähm, jetzt hier ziehen muss, dass das vielleicht doch... Mehr Leute machen, als man ähm, hofft, ja, dass das vielleicht auch etwas ist, ähm, wo äh, wo sich so eine Dynamik entwickelt. Also es, ähm, mit Zelda, das sollte vielleicht in diesem Punkt auch noch mal gesagt werden. Hatte eben gesagt, er sei von äh, zumindest einer Frau, die das auch zur Anzeige gebracht hat und vor allen Dingen auch der Bild erzählt hatte, ähm, von der sei er aufs Glatteis geführt ähm, worden. So hat er das dargestellt, äh, denn die hatte ihn sozusagen dazu dazu angeleitet, ähm, provoziert dazu und daraufhin hat er dann diese Dinge verschickt, aber wenn man sich auch anguckt, was dann tatsächlich der vorgeworfen wurde von der Staatsanwaltschaft, nämlich dass es auch in diesen Chats relativ äh, weit ging, ne, dass diese Frau dann ähm, deutlich gemacht haben soll, naja, also diese Fantasien durchaus beflügelt hat, aber er eben auch ganz ähm, massiv darauf eingestiegen ist, also das er wirft schon ein Schlaglicht vielleicht auch auch darauf, wie Fantasien entgleiten kann und natürlich zu großen, großen Schaden führen. Denn diese, ähm, diese Kinder gibt es ja, die äh, auf diesen Bildern äh, misshandelt werden. Und das wird natürlich mit jedem Weitergeben dieser äh, Kinderpornografie. Es wird ja übrigens immer auch in, äh, in den Gesetzen noch kinderpornografisches Material genannt. Ähm, das wird ja dann weiter vertieft.
0: Ja, ich fand und finde auch immer noch diesen Fall irgendwie so bizarr, weil mhm. ich dachte, ja, das gibt es natürlich, das mag auch sogar ein großes Phänomen sein, Parallel. Äh, ungefähr äh, zeitlich parallel zu diesem Urteil wurde ja auch äh, wieder mal eine Riesenplattform im Darknet äh, hochgenommen mit irgendwie 400.000 Nutzern, ähm, wo entsprechende Inhalte halt irgendwie zu tauschen und sehen waren. Äh, aber ich dachte na ja, das sozusagen das ist aber schon der Domäne also schlicht und ergreifend der Pädophilen vorbehalten und dieser Metzelda-Fall ist ja so ein bisschen weird, weil er ja diese Bilder an Frauen, erwachsene Frauen verschickt hat, mit denen er äh, irgendwelche Verhältnisse hatte und sozusagen, also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf diesen Gedanken jemals kommen würde. Ähm, ist, ich, äh, ich weiß jetzt, also ich will doch mal sehr hoffen, dass das jetzt nicht repräsentativ ist für quasi den Konsum oder die, die Verbreitung oder auch nur das auf die leichte Schulter nehmen äh, von kinderpornografischen Inhalten abseits von Leuten, die eben nun mal pädophil sind. Ja, also bei denen ist ja sozusagen zumindest das Motiv irgendwie klar begreiflich, ja, auch wenn es natürlich, natürlich trotzdem absolut inakzeptabel ist. Äh, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass das sozusagen weitere Kreise in der Restgesellschaft zieht. Naja, oder? das also, Interessante
1: ist eben, ich habe länger mit Rainer Burger ähm, darüber gesprochen, das ist unser Korrespondent in Düsseldorf, der diesen Fall ähm, beschrieben hat und der fürchtet genau das, dass das eigentlich quasi jetzt mit Herrn Metzeler natürlich jemand sehr Prominentes getroffen hat, der der auch ähm, jetzt auch äh, stark im Fokus der Berichterstattung natürlich stand. Aber dass das schon ein Phänomen ist, was er zumindest auch ähm, öfter beobachtet hat, dass das so eine gewisse Entgrenzung gibt in der... Ähm, quasi auch in in dem Austausch von sexuellen Fantasien. Und ähm, da kann man sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht nicht eine, also es wird jetzt kein Massenphänomen sein, ne? aber ich ich finde schon, dass man doch sehr ins ins Grübeln kommt und auch wirklich äh, die Betroffenheit sich da wahnsinnig breit macht, weil man sich umgekehrt auch nicht vorstellen kann, warum das jetzt sozusagen so einzigartig sein soll. Ne? Also tatsächlich, wenn das so schnell machbar ist. Und er ist ja, hat ja auch betont, dass er jetzt nicht auf irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Darknet-Sphären ähm, da abgetaucht ist, sondern dass es eben etwas war, wo man auch sehr schnell leichten Zugang hat. Und das klingt dann eben auf so schauerlicher Art und Weise normal oder jedenfalls möglich, sagen wir mal so, dass ich mir vorstellen könnte, dass das schon mehrere Leute betrifft. Und das finde ich sozusagen, das jetzt auch jenseits von Herrn Metzelder, ähm, der da, der einen da vielleicht auch nicht zu sehr beschäftigen muss. Aber das finde ich sozusagen ein Problem, das vielleicht gesellschaftlich auch ähm, relevanter wird. Das wird man sehen müssen. Ich, wir wollten das hier sozusagen hier auch vor diesem Hintergrund mal vorstellen.
0: Ja, ja. gibt man es wird dazu sehen, noch also was ich sagen? Ja, nur, also ich bin ehrlich gesagt doch hoffnungsvoll, dass, dass es dieses Phänomen nicht geben wird. Ich glaube gerade. Also du glaubst, es äh, war ein absoluter Fall? Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keinen zweiten Menschen auf dem Planeten, der mhm. nicht pädophil ist. Ich unterstelle jetzt mal, dass das da nicht pädophil ist. Ganz genau weiß man es ja, glaube ich, auch nicht. Aber äh, sozusagen und der mehr aus, was weiß ich, so einer entgrenzten Sexualität, everything goes, Attitüde mhm. heraus, äh, sowas konsumiert. Also natürlich wird es noch weitere Leute geben, aber ich glaube echt nicht, dass es viele sind und also nicht, dass ich... Sowas äh, natürlich auch jemals aus eigener Erfahrung ja. bestätigen könnte, aber ich glaube zumindest so diese ganzen typischen äh, Internet-Porno-Portal-Anlaufstellen, äh, die warten zwar durchaus auch mit den bizarrsten äh, Fetischen äh, auf, aber eine Sache findet man da, ganz sicher nicht und das ist Kinderpornografie also ich weiß jetzt nicht wo Hermann Zelder das her gehabt haben will wenn man gezielt danach sucht und Mühe reinsteckt ist es sicherlich möglich aber es ist jetzt nichts und ich bin also äh, nichts ja. wo man einfach drüber stolpert so
1: ja das hofft man jedenfalls auch dass es tatsächlich auch diese Reinigungsprozesse im Netz noch weiter verstärkt geben wird Gut, aber dann wäre das doch jetzt alles, was es zu Herrn Mitzelder zu sagen gibt. Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil.
0: Genau, ähm, das fällt einigermaßen kurz aus, ist aber äh, gleichwohl durchaus gerecht. Äh, und zwar in Niedersachsen hat erstmals eine Polizistin ihren Job verloren, weil sie eine gewisse Nähe zur Reichsbürgerbewegung aufweist, das geht zurück auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg und dort des Senats für Disziplinarrecht. Der hat im April sich eben zum ersten Mal mit dieser Konstellation zu beschäftigen gehabt und hat gesagt: Naja, also Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist natürlich schon sozusagen gewissermaßen die Höchststrafe im Beamtenrecht, aber genau diese ist halt in dem Fall auch angemessen, weil die Frau beispielsweise als Bürgerin des Königreichs Preußen einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt hat und bei einem zivilrechtlichen Prozess die Legitimität der Gerichtsbarkeit schlechthin Frage gestellt hat, den Ausweis einer Richterin sehen wollte und ihn dann anschließend nicht anerkannt hat <lacht> und so weiter und so weiter. Und also ganz ehrlich, so geht's nicht. Äh, damit bist du bei der Polizei einfach echt untragbar, sorry. Also äh, das, da, darauf wird man sich, glaube ich, einigen können, dass, dass wenn man die Existenz des deutschen Staates nicht anerkennt und, und dass man dann vielleicht auch nicht irgendwie seine Gesetze durchsetzen sollte. Das äh, kommt mir durchaus gerecht vor und ähm, ja, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Da
1: würde mich übrigens interessieren, gibt es eigentlich Aussteigerprogramme für Reichsbürger? Man will es ja hoffen, ne? aber wie ist dann die Läuterung?
0: Ich äh, weiß nicht genau, wie das sowas ablaufen dann würde. Wir können ja einfach so ein Bürgerkundeseminar spüren. oder ein bisschen bei der Bildungs-, Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Praktikum Oder da machen auch einfach
1: vielleicht. Zeitung lesen. Ja. <lacht> ein FAZ-Abo ja. und ein Praktikum ja, bei der äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Und einmal beim, die, die, ja, ein Bürgertest wahrscheinlich auch. Ja, nee, also da fiele uns viel ein. Aber jedenfalls wird man, na gut, man wird es leider nicht erfahren, was aus dieser Polizistin wird. ist ja bis jetzt auch immer noch eine Randerscheinung, diese Reichsbürger.
0: Ja, ja, ja. Hofft man. Gut, ähm, wir freuen uns, äh, dass ihr wieder so aufmerksam zugehört habt. Und äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das kommende Woche ebenso tätet. Wir danken für die Aufmerksamkeit und ja, wir werden natürlich im Übrigen auch total entzückt, wenn ihr uns Sternchen gebt bei der Apple Podcasts App oder uns Kommentare hinterließet in eben selber oder auch auf fznet einspruch podcast und am allertollsten fänden wir es natürlich, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen ginget und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probeabo klicken wolltet, mit dem ihr dann Zugriff hättet auf so wunderbare Texte wie zum Beispiel den heute erschienenen von unserem äh, englischsprachigen Kolumnisten Russell Miller, der sich mal die doch wirklich erstaunlich große Erfolgsgeschichte der Grünen in der Durchsetzung ihrer rechtspolitischen Agenda trotz nur seltener Vertretung in der Bundesregierung angeschaut hat, äh, anlässlich natürlich des klima ja. Ähm, ja,
1: gut. Dann äh, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben in Kontakt und freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.